0: A galera está começando o sexto episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim. Eu sou o Fábio Batista.
1: Eu sou o Mário Frias.
2: <risos> <risos> Não resisti, foi mal.
1: Eu sou o Rafael Solberg.
3: Eu sou o Marco Pisces.
0: E hoje o episódio é sobre... Livro bom ou livro fácil?
1: Vem em mim que eu tô facinho.
0: <risos> então, voltando ao assunto de literatura, chamamos aqui novamente o Pices, Marcos Pices, ou Marcos Saraiva. Ele não decidiu ainda, tá igual o Augustinho Carrara, né? É, eu sou os dois. No mundo
3: entre quantos eu sou Pices porque já era um caminho sem volta.
0: A gente conhecer como Pisces já era, igual aquele apelido de infância, né? Que você fica chamado de Cabeção Paz da Vida. Já sabe? era.
3: Pois é. Mas o problema é que eu gosto, cara, mas aparentemente ninguém, só vocês gostam. E aí eu desisti.
0: Mas então, Pisces, qual o primeiro livro que você leu e qual o primeiro livro bom que você leu, que você curtiu? Você lembra?
3: Caraca, agora já começa a palhaçada, porque vamos lá. <risos> <risos> já começa
4: a escular, acho, já. já começa a <risos> Tem 10 segundos de programa.
3: <risos> Não, porque a primeira pergunta é muito válida. Até onde eu lembro, eu sei o primeiro livro que eu li. E pra mim foi muito bom, mas eu era criança. Não
0: tem problema. Não, Não, é normal. Se você curtiu, pode falar.
3: Que foi um livro de uma série, eu peguei na internet aqui, chamada Salve-se Quem Puder, pra crianças, que eram livros... É, interativos, entre muitas aspas assim Eram umas aventurinhas Que tinha tipo, uma das páginas era um texto As crianças finalmente chegaram blá, 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 blá E a outra página era uma ilustração que você tinha que tentar Imaginar como é que a criança ia seguir Pra próxima página, né? aí Eu lembro que o livro era o Fantasma do Espelho Da Karen Dolby eu Nem sei que ano é isso, é muito velho, cara
0: me entrega na idade, né?
3: Mas eu... Nossa, depois eu vejo qual é o ano de publicação desse livro Mas eu... Me amarrava, me amarrava Porque tinha uma história Você tinha os protagonistas, tinha as criancinhas E você, ao mesmo tempo... Aí, tipo assim, as primeiras duas páginas eram a história toda Ah, então as crianças foram sair de férias e eram duas páginas de ter Aí você virava a página Ah, elas encontraram uma casa que parecia muito mal-assombrada
0: Mas não é aquele que só tem gráfico e imagem não Que eu li para meus filhos não, né?
3: Não, não, é texto corrido. É texto <risos> ah, tá. corrido.
0: Tá aí, bom. tipo
3: assim, eles encontraram uma casa mal-assombrada, um o cachorro deles entrou na casa e agora decidindo se vão entrar ou não, a gente não tem como entrar. Aí uma das crianças fala assim, eu sei como é que eu vou entrar nessa casa. Aí o outro como? E aí na outra página tem mostração da casa e você não vê aparentemente uma entrada. Aí você tem que tentar encontrar uma forma de... Aí atrás na última página tinha a solução. Ah, ele viu que no chão tinha um pneu que ele podia amarrar, não sei aonde, ele usava ah, uma maneiro. escada pra subir e tal. E toda a página era assim, entendeu?
0: É tipo um RPG da época. Já...
3: Era tipo isso. Aí no final tipo, era literativo, é. era muito maneiro, me amarrava. E eu tinha vários, eu não, eu, provavelmente não tinha todos, mas eu tinha muitos livros dessa série de Salve-se Quem Puder, todos eles eram assim. Agora, o primeiro livro que eu lembro que eu.
0: Literatura de verdade, adulto. <risos> é.
3: É então, por equívoco que pareça, Senhor dos Anéis, cara.
0: É? Já? Quantos anos você tinha? Eu comecei ali ah, com passada. 12
3: <risos> Era novo afinal. Eu nunca tinha lido literatura até semana passada
1: <risos> Até vocês darem a ideia Desse episódio eu tive que correr <risos> Aquela cena do Cidade de Deus, né? Do jornal, eu só sei ler com foto, né?
3: Com foto. É.
1: Só sei ler. Só não tem imagem,
3: Quando tem muita letra, Tuta não letra tem confunde, imagem. Eu acho tudo, que entre né? contos,
1: quando bota uh -huh. limite muito alto, já dá um desânimo, já.
3: Mas é. aí são outros motivos. Tem que avaliar. É polêmica.
0: É. Vai voltando, Piso, pro Senhor dos Anéis. Tá, é. Senhor dos Anéis
3: com 12 anos. Eu terminei de livros, os três livros com 14 anos, Que eu li muito devagar.
0: Ah, já é. saco. Cara, eu curtia... Mas por que, se... que você foi pro Anéis, cara? Alguém te indicou? Não é um livro bom pra começar, assim. É meio pesadão, né?
3: Cara, não é, mas...
1: Nem deixei essa hype. Acredito que o Piss aí, pela idade... Naquela dele. época nem né?
0: tanto, Não, é... não.
3: Eu não sabia o que era Anéis, eu não tinha noção. Só que... Não tinha o um filme, né? O filme foi sair em 2099, alguma coisa assim? É, por aí. Eu lembro que quando saiu o filme, e eu sentei no cinema pra ver, foi mágico, mágico, porque... O diretor, ele capturou a essência, assim, de uma maneira...
0: Muito parecido, né? Eu, não, a exceção que você teve eu tive, mas eu li um pouco mais velho. Quantos anos você tem, Marco?
3: Só por 34. É o mais novo aqui entre a gente?
0: Ah, mas não tanto, né? Eu tenho 38.
3: Soberga é é mais novo. O Rafael tem 25. Não, não.
0: É. Mas... <risos> tem cada perna. A quem diga. Eu tenho 30 que eu, né? 38, né, Rafa? 38, 38. Você falou num podcast desse. Você, É, sabe.
4: Eu tenho tem 40.
0: Ah, tô também é uma faixa, cara. É. O PIS é garoto. É,
2: faixa. <risos> é.
1: Mas o Fábio tá com um rostinho de vinte e poucos ainda. Eu vejo aí na foto dele de perfil, o Fábio passa de garoto.
4: eu tô sendo chamado de tiozão no grupo lá, velho. Tá bom pra mim, entendeu?
1: <risos> não. Mas não é por causa da foto, é por causa do seu posicionamento. Também,
4: <risos> pô. O Fábio é ranzinza. Tiozão do WhatsApp, tá ligado? Os caras me chamam.
1: É. E ele fica brigando com as galera do São Paulo. Na minha época, o lateral. Sabe é, você porra,
3: velho. Tipo assim? <risos> eu da época que São Paulo era campeão, é, porra. Não, pior que é tipo isso mesmo.
0: Fala, porra. Vocês são porra. Fazer. Pô, mas foi, foi há
3: 88 anos. Pô. Vamos lá. É, isso que eu tô falando, meu Ah, tá. É. <risos>
0: 14 anos. Por que você leu, né? É
3: porque meu pai sempre leu pra mim. Eu lembro que antes de eu começar a ler sabe se Quem Puder, o meu pai, ele antes de dormir, eu ia até o quarto dele, aí ele lia alguns livros. Eu lembro dele ler A Ilha do Tesouro pra mim. E eu sempre joguei RPG desde muito pequeno, desde, sei lá, 5, 6 anos de idade. Meu pai via eu jogando essas paradas medievais e tinha anão, e tinha mágoa, que não sei o que Aí ele, pô, eu tenho um livro aqui que acho que você vai curtir. Aí ele me deu os três os anéis pra ler. E eu lembro que que era uma experiência incrível, assim. Eu, tipo assim, eu fazia tudo que tinha que fazer no dia. Eu jogava meu videogame, eu jogava basquete, eu andava de patins, eu corria pra lá e pra cá. E de noite, assim, antes de dormir eu deitava assim, pô, vou ler. Aí eu lia, sei lá, cinco páginas. E aí dormia.
0: E foi esse processo. Cinco páginas era uma montanha. É, é. Cinco páginas eu
3: descobri que a montanha era alta e nevoada É. E... é, é.
1: <risos> Mas é por isso que o Pisces hoje é Dungeon Master aí,
3: né, pô? É. Com certeza. É, eu, eu, eu jogo até hoje RPG, cara, desde sempre. De tanto
1: ver descrição de montanha e
0: floresta. A gente... Eu fico imaginando as partidas do Piss deve ficar duas horas só descrevendo o cenário. Eu quero agora <risos> obrigar
3: todo mundo a ouvir as minhas descrições. Eu olhei tanto essa merda que
0: ninguém <risos> <risos> dormindo na mesa, não. Mas peraí aí tem um músico na parede, vou descrever a cor do músico. peraí. aí.
1: <risos> Piss deve lembrar tinha um RPG brasileiro chamado Tagmar, lembra?
0: Lembro. Porra, eu lembro. Eu né? nunca
3: joguei, mas eu Também já vi não. livro de Tagmar. E tinha o GURPS, GURPS, Gurps. eu joguei muito. Eu já joguei GURPS, eu achava impossível, cara era... Eu tenho uma história
0: engraçada que eu vou contar na minha vez Sobre GURPS, vou esperar pra contar lá Pô,
3: Esses foram os meus primeiros livros, agora, por que que eu falei Que começa a palhaçada? Porque você perguntou Qual foi o meu livro que você leu, qual foi o primeiro livro bom Que você leu, pra mim os dois foram bons
0: uhum. Não, sim, nesse ah, caso os dois são bons mesmo prudente, Não, 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 não. É, A pergunta foi provocativa mesmo É Quem é o próximo, Rafa? Pode ser. Vai lá, vai lá. Então, Rafa, e aí? Qual o primeiro livro que você leu, né, que você lembre? Livro de adulto, tá, que tem texto. Três né? Porquinhos. Três Porquinhos. Com certeza, foi Os Três Porquinhos, mas assim,
1: Os Três Porquinhos, não é mentira não, provavelmente foi o primeiro livro que eu li e me marcou mesmo, porque tem toda uma história ali, Os Três Porquinhos, né? Em é, relação é claro. a você sim. perder um tempo construindo uma coisa que você vai ter mais segurança, né?
4: Tem uma lição, né?
0: Sim, 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 acho, sim. eu conto essa história pras crianças até hoje e gasto maior tempão explicando é. o prático, ele com menos tempo brincando, mas foi no final das contas que tava certo, né? O que tava É certo. uma fábula, né? É, bem interessante. E o
1: lobo, que são as pessoas que sumam você, né? Caralho, é o papo de coach. Dá fazer
4: uma
2: palhaça, <risos> tá <aqui>, né? <risos> O
1: lobo é aquela pessoa que tá só tirando de você e quer ver o seu mal. É o um
2: tóxico.
4: Né? Exatamente. É o um amigo tóxico. É o amigo tóxico. É tóxico.
2: Relacionamento tóxico. E aí.
1: É. É um e quer ficar na sua casa. Sua casa fudida, ele acaba de quebrar, entendeu?
0: É aquele cara que tirou a portaria, né? E se você
1: for ver. <risos> Caralho. É, é, é o. É o... <risos> É um livro pesadinho pra criança, né? Porque derrubar
3: a sua casa, lobo, é uma sacanagem. Não, e pra te comer, né? Pô, mas aí tem muita fábula infantil que é pesada pra cacete,
0: mano. Não, cara, tá falando de fábula, né? Que é Chapeuzinho Vermelho, cara. Minha filha, quando tem história que lê que o lobo comeu a vovó, ela não gosta. Não, conta aquela que ela se esconde no armário.
2: <risos>
3: <risos> é a mesma história, só que é dessa vez ela se escondeu Isso, no armário.
0: É, é. Não, dessa aqui ela se escondeu no armário. <risos> Porque, porra, ela ficou traumatizada, cara. Até porque, como é que ela sobreviveu, né? dentro da barriga. O lobo não mastiga, não tem dente, não é? Logo Banguela. Vai, <risos> vou tá lá.
1: E ah, o Piss falou do pai dele lendo, cara, eu lembrei também, meu avô me contava as histórias já na época do Vitor Hugo, né? Dos Miseráveis e tudo. E algumas das histórias me marcaram. Os Miseráveis, por exemplo, me marcou
4: muito. Não, peraí, assim, se teu avô te contava os Miseráveis, é isso? Caralho, é é,
0: mesmo. é,
1: não, mas resumido, obviamente. é <risos>
0: <Caraca, risos> Nossa, sim, Caralho, o vô do Soberg lendo cortiço pra ele, <risos> <risos> pra dormir. Tudo
1: errado, tudo errado, aqui em casa era tudo errado, por isso que eu sou essa amontoado de equívocos, entendeu? <risos> mas, e aí eu me lembrei que na verdade, primeiro eu li, eu li alguns na escola que eu não lembro agora, realmente eu não lembro, mas um que me marcou e eu devia ter essa idade aí do aí, entre oitava série e primeiro ano, né, mais ou menos nessa idade, 13, né, 13, 14, uhum,
2: uhum.
1: foi Terras do Sem Fim, cara, do Jorge Amado, eu cara. não sei como é que veio parar na minha mão, se foi algum trabalho de colégio, sabe, alguma parada dessa, mas eu fiz um trabalho em grupo, e quem tava no meu grupo era aquela que hoje é atriz, é famosa, aquela Mel Lisboa, sabe,
0: sim, ah tá,
1: Eita. Caiu eu, ela e mais alguém E eles estavam meio sem saco de livro Eles até eram bons alunos, eu era péssimo Mas eu queria, porra, sabe? Era a hora de eu aparecer, né? Então eu li inteiro, de cabo a rabo Rapidão, assim, sabe? Só pra fazer meu nome Pra impressionar a uhum. é é claro. Pra né? impressionar não adiantou nada Ela casou, obviamente hoje tá... <risos>
0: Seguiu a vida Seguiu a famosa vida.
1: Ela... Eu contei isso pra ela outro dia, ela riu porque eu sou cara de almas. <risos> e foi Terra do Sem Fim, cara. É um livro, porra, assim, eu li muito rápido. Jorge Amado. Eu gosto muito de Jorge Amado. Logo depois eu li o Capitã de Areia. Pra mim é um dos livraços, assim.
0: Mas você leu com 12 anos o Capitão de Areia?
1: Não, não. Sim, eu lia um livro por ano nessa época. <risos> é <o> tipo. <risos> E olha lá, né? Eu li o Capitã e Areia, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, 15, 16, por aí. E li um, cara, que esse foi um negócio absurdo. Eu conto uma vez, eu até contei lá no Entrecontos, alguém me perguntou, a Maria Santina, eu acho que até falou: Caraca, eu fui na biblioteca do colégio lá, tinha uma biblioteca muito grande, meu colégio era muito maneiro, tinha uma biblioteca muito grande. E tinha um livro chamado Beijo da Mulher Aranha. Né?
0: Ah, é, tem um filme, ele viu o filme. Que é do
1: Manuel Pug. Cara, é um livro pesadíssimo, pesadíssimo. Mas a capa tinha um como se fosse uma heroína, né, vestida de aranha, assim, sabe?
0: porque a gente que era Marvel né é. Na hora eu
2: pensei livro de super-herói
1: e peguei caraca e era um livro pesadíssimo assim muito muito pesado mas eu acabei lendo tipo não tive nenhum problema com ele não O pessoal fala que a leitura influencia eu não tive nenhum problema não
3: não mas isso aí, é, eu, é,
0: por... aí não tem como influenciar oh, não quem lê Rainbow é, vai comer gente
1: é, <risos> você sabe que tem sempre aquela história né pode deixar isso para uma criança muito pequena não pode isso sei lá. E, cara eu acho que depende muito sempre do contexto entendeu e do nível de maturidade obviamente da criança sabe sim a gente tá falando aqui de colégio, né? De literatura em colégio. Eu, tipo, tenho... So... I have a dream. Tipo Martin Luther King. Uhum. Que, que, tipo, cara, vai chegar o um momento que eu acho que você vai ter dentro de uma mesma turma, assim, vários níveis. E os professores vão conseguir, por exemplo, dar pra um cara mais avançado, uma literatura um pouco mais avançada, entendeu? E pro cara que tem mais dificuldade, mas que é melhor com números, vai dar um livro, sabe?
0: Porra, esse é meu sonho também, cara. É você analisar cada criança de um jeito, não querer empurrar tudo pra todo mundo, pois né? Pois
1: é, cara, porque você você acaba só aumentando os próprios abismos sabe, o cara que odeia matemática vai continuar odiando matemática, o cara que não consegue ler o livro vai cada vez menos conseguir ler o livro entendeu? É.
3: É. Sim, sim
1: e você atrasa todo mundo, né? Você não só atrasa esse cara que tá pra trás, você atrasa também o cara que é bom, que podia estar, tá, meu irmão, já avançadão, né? O cara,
0: fica com raiva de matemática, fica com raiva de literatura. Eu, por exemplo, tive raiva de literatura durante metade da minha escola, assim, eu da escola, eu tinha raiva, eu cheguei a ficar em, né, recuperação, é o um negócio antes da recuperação que tinha lá, porque eu boteci lá com uma matéria, não fiz, matei aula e tal, que me reprovou, me deu zero. É, Aí, é. porra, eu peguei raiva de literatura na escola. Porra, e hoje eu gosto dessa porra pra caralho. Se fosse um negócio mais bem feito lá na na infância, eu teria, por lido muito mais livro quando era pequeno.
3: O engraçado, eu não tive esse tipo de literatura que muita gente fala que teve. Eu não lembro da minha escola pedir, ah, vá para casa e você vai ter que ler o livro e tal. Nunca tive que fazer isso. Eu tinha literatura na escola, eu lembro. Eu tive. Nunca tive. Eu não lembro de ter, tipo, na minha escola, mandar ler um livro e fazer resumo.
1: Mas nem no final, pra, tipo, porque o vestibular já cobrava. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, você tinha uma lista de livros que eram obrigatórios, que se você não lesse, você não conseguia fazer uma prova.
4: Caraca, não, não. Não tive isso no meu vestibular. É, eu, eu tive no primário já, velho, esse tipo de coisa aí. Fazer resumo e tal. É, muito louco. Cara.
0: Eu não lembro qual foi a idade, mas assim, é, eu lembro que era essa porra, era um porre, cara. Você tinha que ler o livro. Cara, eu lembro de um, que foi esse cara que deu merda aí, que eu acabei indo pra quase uma recuperação, ainda bem que eu consegui lá Minha mãe era professora Então eu consegui lá Meio que <risos> Resolver fazer uma prova o Ai
1: caraca Tá gravado Ele
3: é Não, Tá, tá gravado Corrupção
0: Não Mas ele foi injusto Ele foi injusto Ele foi injusto Porque ele veio pra me sacanear mesmo então que ele, é a, que que a
3: injustiça
0: Me deu uma nova chance Só isso então, mas era o triste fim de Policarpo Quaresma, cara. Eu não conseguia <risos> ler esse livro de jeito nenhum. Eu li, ali ali. E hoje em dia eu acho maneiríssimo. Eu já li de novo, né? Eu pô, falei, é? vou ler esse livro de novo, porque eu, eu virou o livro da minha. O trama da minha adolescência, né?
3: Vou trazer um fechamento, né? Tipo assim, agora eu vou ler.
0: Eu não conseguia, eu lembro, que eu, não, eu ficava tentando, 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 tentando. Não conseguia. Cara, eu fui ler agora, sei lá, tem uns 10, 15 anos atrás. Achei maneiríssimo, maneiríssimo. Falei, pô, maneiro eu li. Não sei porque eu não gostava dele. Eu acho que eu tava com raiva do professor mesmo na época. <risos> que ele me obrigou a ler essa porra. Essa
1: semana aconteceu Comigo. Eu, por acaso, peguei o um livro aqui, o Macunaíma, uhum. que eu fui obrigado a ler lá no terceiro ano, né? E eu achei, cara, uma das paradas mais intragáveis, tipo, do mundo, assim, tá ligado? sei lá. Lá na época. Na época, eu preferia comer uma ostra <risos> do que ler é, Macunaíma. E aí, peguei essa semana pra ler, eu falei, cara, eu vou tentar ler de novo, e ele continua chato mas é... <risos>
0: não salvou não, né
1: não não foi o desfecho que vocês esperaram
0: é, foi não porque. foi <risos> continua merda, não mas não sei
1: fazer o plot twist direito, Lucas
3: o Seu <risos> conto foi bem escrito, mas o final desse nota 3. Adorei nota 2.
1: <risos> mas eu já consegui é, gostar um pouco mais, entendeu? Não é tipo... Antes eu achava completamente estragável, nesse eu já vi algumas coisas bem interessantes, assim, bem interessantes mesmo, assim, falando do, de todo o folclore indígena, né? Uhum. Mas, cara, é, ainda é chato. E eu fico pensando assim, porra, a gente sempre acredita que a gente tá no auge da nossa maturidade literária, mas isso é uma mentira, que todo ano que passa, a gente... A gente muda. A
0: cada livro que você lê, você aumenta a sua é. maturidade. Yeah.
1: Exatamente, e eu acho que daqui a uns 20 anos Pode ser que eu pegue o Macunaíma de novo E fale, caraca, o Mário de Andrade era um gênio sabe,
4: cara? É. Pode ser, pode eu ser Eu não li
0: também, não. mas não me botaram pra ler também não Mas não. o triste fim de ler o assim, Não é que eu achei né, o negócio dele Eu repercebi os defeitos que ele tinha né O português da época, né um pouco mais difícil de ler Mas assim, é porque tem uma coisa política que na época Ninguém me explicou, entendeu? E não entendia também Do pachequismo ali, né?
3: É, ainda tem essa. Mas não é só isso, Léo. Eu acho que você falou: ah, eu não entendo porque que eu não gostava na época. Às vezes é porque eu não gostava do professor. Cara, você era outra pessoa naquela época. Você, é. Pô, você era criança, ou sei lá, pré-adolescente, você tinha outras Exatamente. preocupações. Você queria estar com você? Você queria estar jogando bola na rua. Aí tu me bota um livro pra ler que ainda por cima tem que entender. Policarpo
0: parece. Policarpo parece. É, porra. Você leu esse? Alguém leu? Não, esse. Não, eu nunca li. li. Não, nunca não li ele, assim, eu, eu li de novo já. Assim, eu gostei da segunda vez que eu li. Assim, achei que não fosse gostar, achei que fosse tipo o Rafael. Mas eu gostei. <risos> tipo, aquele negócio precisava vencer esse trauma, né? Precisava ler esse livro de alguma forma, senão eu não posso me considerar hoje um cara que gosta de literatura. Se eu não leio esse livro.
3: <risos> Cara, e eu tenho experiência ao contrário disso, né? Quer dizer, ao contrário. Eu não evoluí, então, estou parado no tempo. <risos> Porque eu lembro que, cara, na época, quando saiu
0: Matrix... Não hum, vai falar mal de Matrix aqui não, te chuta não, agora. Não, mas as, ah, tá. as livrarias começaram a
3: botar <risos> o livro chamado Neuromancer. Gente, programador. De grupo, <risos> tá
0: de eu vou não. falar mal
3: de Neuromancer.
0: Ah, Neuromancer. Por
3: todos os Neuromancer na capa tava tá escrito assim, o livro que inspirou o Matrix. Aí eu, caraca, Matrix maravilhoso, vou comprar Neuromancer, maluco. Isso foi em 99, 2000. Eu não consegui ler, eu achei insuportável.
0: Ah, mas também não consegui, não. Tô, mas tamo na junto, época, tamo junto, aí... aí
3: tamo junto, aí tipo, quando tinha, sei lá uns 28, 29 anos passei por esse livro na livraria, caraca, esse livro pô, tá aí, vou comprar maluco, não consegui, cara não, é, ah, eu é. achei muito ruim mesmo, muito ruim não deu, né? não, não é. deu, Foi, não, não, deu é bom não consegui não. engolir não. o livro, é mal escrito cara, é chato, chato Ele não é bom não é
1: tipo aquele que você postou lá, do Caldeira né? aquele, aquele é
3: aquele é. livro do Caldeira é
2: maravilhoso do Caldeira
3: polêmica
1: Perto do Neuromancer, né?
3: Vamos começar? Vamos começar a porradaria já aqui? Já tá valendo? Eu
1: não posso falar. Me recuso a falar do Mauro cara porque eu também só li uma página. E é bem provável que eu tenha pegado a pior página do livro inteiro do cara, porque Não. certamente é uma das piores páginas da literatura universal.
3: Cara. Não, cara, você está é exagerando tipo de... absurdamente, você está exagerando e absurdamente. Isso,
1: cara, eu fiz um tópico item por item, analisando porque que é uma escrita primária do cara.
3: E eu quebrei todos os seus itens. Até você
1: concordou, cara, depois?
3: Eu concordei, porque depois eu voltei a ler o livro. Aquela página é super ok, cara, aquela página é super normal, cara. É uma escrita normal. É muito ruim Não é isso. excelente. Não, não é muito ruim. É não muito é muito ruim. Eu acho que não é muito é ruim é muito e muito um, ruim. um pouco exagerado.
0: É eu assim. encontrei coisas
3: ruins no livro dele, sim.
0: Não, o que me incomodou no teu post lá, Pia, isso aqui você falou que elogiando. Eu falei, caralho, parece que ele elogiou. Mas é maravilhoso,
3: é. cara. Olha só. Eu mas, acho. Não, suspende aí,
1: suspende. Aí, Deixa o um fato falado dele, pô. Até para dar tempo de eu me preparar
2: também.
0: <risos> Então, vamos lá. Vamos, vamos. Fala aí, começa aí o início na literatura, como é que foi?
4: Então, cara, eu vou começar antes de eu saber, ler. Né? Vocês falaram de contar histórias e tal, e eu lembro, assim, que o meu pai comprou uma coleção de livros, de fábulas, né? Acho que eram sete. Daí tinha Mágico de Oz, Branca de Neve, é, Viagens de Gulliver. Tinham sete histórias lá. E eu lembro que a minha avó lia esses livros, e eles eram todos ilustrados e tal. Antes de eu aprender a ler. Então, eu tenho essa memória muito forte dela contando essas histórias. E tinha uma determinada parte no Mágico de Oz que ela não lia a frase do Homem de Lata. Ela falava, ah, não sei o quê. Ah, não, isso aqui eu não vou ler, não. Que é muito feio. Uhum. E, cara, eu tava com aquela porra na cabeça. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender a ler pra saber o que tá escrito ali, tá ligado? Que que tá falando. Pra encerrar o suspense, ele chamou o Mágico lá de desgraçado. O negócio, a palavra era desgraçado. Hum. Eita É E a minha avó não lia Aquela porra lá Nem Ah,
0: Aquela gente que era um filho da puta Uma coisa assim
4: Porra Mas aí É, tá...
0: cara, é aí. a pessoa Livre infantil Com palavrão Assim
4: então, cara, eu tenho essa lembrança E daí, assim, esses livros depois
0: Que eu aprendi
4: a ler, eu, eu fui ler novamente, né? E eu li todas aquelas histórias E dessa vez, entendendo as palavras Aquela experiência de leitura foi bem legal Mas, assim, tirando essas fábulas Esses livros pequenos, infantis, né? Eu lembro que o, o primeiro livro que eu li, assim, cara Que eu falei, puta, que legal isso aqui Que legal ter lido Esse livro foi Sherlock Holmes, o, o Cão dos Baskerville Que era uma puta história e cara, assim, de eu conseguir entender Lógico, na época eu não entendia 100%, né e... Mas, puta, pra mim, assim, foi tipo Uma conquista, assim puta, eu Consegui terminar de ler um livro de Sherlock Holmes Foi muito legal e queria ler mais Ali que eu descobri, falei, puta, eu gosto de ler E o pessoal na escola, né Tinha os livros obrigatórios Macunaíma, Meu Pé de Laranja Lima Tinha uma série de livros lá E, pô, o pessoal lia na obrigação Ou não lia, lia resumo E eu gostava eu gostava de ler, de interpretar aquelas histórias e tal. E, assim, foi esse o meu começo, né, na, com essa coisa de literatura. Eu li muito tempo depois, né, depois de velho, agora, depois de 30, 30 e poucos anos, eu li de novo o Sherlock Holmes. Cara, e é bem escrito pra caralho, velho. O Arthur Conan Doyle lá, ele escreve pra caralho. É,
0: não é assim... Não gosto muito também, é muito bom. Não
4: é só livrando, indo no livrando. tema aqui do podcast, né, não é puro entretenimento, é um negócio bem feito,
0: bem escrito, né? E é fácil e bom.
4: Fácil <risos> e bom, cara. É, é bom pra caralho. Enfim, essa foi a minha entrada aí no mundo da literatura.
0: É, foi lá a minha agora. Vai lá. Não, então, como eu falei, meu início da literatura foi bem traumático, né? Eu tive esse início bem ruim, tô... Peguei raiva de literatura. Chegava a dizer que eu não gostava mesmo. Eu falei, não nasci pra isso. Que negócio eu sou de exatas, né? Não é nasce pro
1: professor aí, pro É, gente. eu não lembro o nome dele. Não é lembro. É.
0: Eu esqueci. Eu acho que minha memória apagou.
1: Ele ainda é da aula?
0: Não sei. Tomara que não. <risos> eu peguei raiva de verdade mesmo. Não gosto dele, não. Mas assim, mas eu lembro que apesar disso, né? Desde muito novo eu lia quadrinho, né? Eu tava falando até pros meus filhos que estão gostando agora de uma da Mônica. Minha filha aprendeu a ler. Meu filho já tá alfabetizando agora. E eles estão Lendo a História da Turma da Mônica, né? E eu lia, minha mãe comprava, ela assinava a Turma da Mônica, então todo mês chegava lá, sei lá, quatro revestinhas fininhas, né? Mas eu lia. Aí depois fui pro super-herói, né? Aquela história toda mais pro adolescente agora livro mesmo eu tinha aquele problema achava que assim a história quadrinha é maneira mas livro é uma merda fiquei por muito tempo com essa na minha cabeça até que eu passei um carnaval com um tio meu irmão do meu pai e ele não sei se era porque eu queria enfim <risos> queria me deixar de lado ele um pouquinho pra <risos> fazer outra coisa não sei, tô zoando acho, acho, acho que não acho que não a gente boa pra caceta ele me deu um livro da Cris pra ler ele falou cara, lê esse livro que você vai gostar ele tinha a coleção inteira de Agatha Christie assim, que era do filho dele, que era mais velho e já tava morando fora. E ele me deu assim primeiro, assassinato nos pés do Oriente, né? Uhum. Cara, eu engoli esse livro numa tarde. Comecei de manhã, terminei à noite, sei lá. Engoli esse livro. Falei, caralho, que é um livro maneiro. E passei esse feriado, não sei se era um carnaval, mas era um feriado assim que eu passei na casa dele. claro tá, a gente ia na praia, enfim, brincava com os primos e tal, mas no tempo livre ali eu tava lendo Agatha Christie Vicei nessa porra de Agatha Christie fiquei muito viciado na época. Eu fico
1: imaginando teu tio falando pros teus pais: assim, não, pô, ele é um anjo. Ficou
0: aqui lendo, então eles os assim,
1: é. puta, no caleu
2: em casa. <risos> <risos> ah,
0: antes disso, um pouco, eu não posso deixar de falar, que assim, eu tenho uma tia também que me deu o livro, tá? É, um pouco mais novo, foi o Menino do Dedo Verde. Foi o primeiro livro que eu li. Uh -huh. Eu gostei também. Mas foi um livro que eu li antes, desse professor de literatura. Então, assim, entre o livro o Menino do Dedo Verde e Agatha Christie, teve esse cara no meio. Me fez odiar o livro, né? Então, eu comecei mais ou menos bem, o cara me destruiu. Depois que eu fui retomar lá com Agatha Christie. Aí depois da lida de cara, que assim, pra mim é uma ótima literatura de entrada, né? Eu comecei a ir em livraria, comprar livro. Comecei a levar meu pai para Meu pai gostou da ideia, né? E tal. Eu fiquei lá quietinho. <risos> lendo de vez em quando. Eu era muito de rua. morava em rua, tipo vila, né? Uhum. Então, eu vivia na rua. De vez em quando era bom me ver em casa, né? Lendo um livro ou jogando um videogame.
1: Nem tudo tá perdido, meu amor. Falou pra tua mãe.
0: <risos> esse menino vai <de risos> ter vez. Vamos lá. Aí eu comprei aquele livro de. Livro jogo, lembra?
1: Lembro? Pô, tinha muito. Tinha muito. Então,
0: do Steve Jackson, né? Steve Jackson.
1: E pulando as páginas, né? Se você quer isso, faça isso. Isso, era né? muito
0: maninho. Cara, aquilo ali viciou. Viciou pra caralho. Acho que devo ter comprado mais de 15 daqueles. Aí o que eu falei, né, pai? Daí eu puli pro GURPS. Porque é do mesmo autor, Steve Jackson, né? Que é, verdade, é, uma, é um uma... sistema, né? Um sistema de é. regras de RPG. É.
3: Isso, é. O GURPS não pode jogar sozinho. Se eu não me engano, é. ele
1: não era medieval, né? Ele era mais moderno,
4: né?
0: Não, ele é genérico.
4: É, ele serve pra qualquer coisa.
0: É, o GURPS é. é um sistema, você pode jogar qualquer aventura nele, em qualquer cenário. Era um negócio complexo, né? Assim, bem. Foi o primeiro RPG que eu joguei, né? De regra, assim, RPG de mesa. E eu não conhecia a ideia não conheci de Pulei essa fase, eu fui direto pro Guns. E nisso eu fui tentando jogar com os amigos, enfim. Aí fui jogando RPG e dali comecei pro mundo RPG, né? Que aí eu comecei a comprar os complementos do GURPS. GURPS tem uma porrada de complementos. Um, o primeiro que eu comprei foi Cyberpunk. Aí eu lembrei do Pieces com Neuromancer, o Neuromancer. O punk Cyberpunk cara, é o melhor livro de Cyberpunk que eu já li.
1: É, eu lembro desse, <risos> por isso que eu falei de que é mais moderno. Eu lembro do Cyberpunk.
0: Isso, o of Cyberpunk é o melhor livro de Cyberpunk que eu já li.
3: Pô, mas tu nunca leu Blade Runner, não? Não, não, eu Sei. fui
0: ler recentemente... Recentemente, engraçado, né? Porque eu só fui ler Felipe K. Dick e agora adulto, né? Uhum. É, é legal, é legal. Gosto, né? Bom, mas na época eu achei o Gap Swamp que... Não, e
3: Blade Runner também. Não é nem Blade Runner, né? é, é que é?
0: Droid sonho com ovelhas eletrônicas, cibernéticas, não conheço. E elétricas. É.
3: Mas você também não é o cyberpunk que a gente espera, né? Tira porrada de bom, Não, não é, né? exatamente. Uma, uma história de detetive e tal.
0: É, exatamente. Eu confesso a você que eu vi o filme primeiro, né? O livro, assim, é bom, mas me decepciona um pouco. Porque, porra, eu fiquei esperando, para Não tem a frase do lágrima na Chuva, sacanagem, porra. Não, não
2: tem.
0: <risos> fiquei triste quando terminei de ler o livro. ali falei, porra, que é lágrima na chuva, caralho? <risos> <risos> mas é sacanagem, é bom. O Felipe K. Dick tem um livro maneiríssimo. Então eu fiquei nessa fase de RPG por um tempo, foi daí que eu fui parar no Tolkien, né? Eu, falei, eu cheguei no Tolkien já tinha que? 16 anos, mais ou menos, 17. Uhum. Aí eu litor, Aí eu fui parar no medieval, fui no medieval por muito tempo. E aí o Solberg não gosta? Solberg, é, aí eu fui parar <risos> <falando> em o Berg Souberg não já, cara, já. é. Eu acho que eu fui
1: interpretado <risos> de forma equivocada. <risos> Eu até gosto, Não, você
0: cara. falou claramente, cara, que você não gosta. Ó, oh,
3: rapidinho, nessa parte do podcast, o Léo vai pegar o trecho do último episódio que o Rosberg falou e botar aqui.
1: Puta, vocês andam tão nessa, nessa coisa de espadinha e tormenta e trovão, cara. E você banaliza, entendeu? Um concursinho de antologia de um gênero que, porra, que não faz distinção absolutamente nada, tá ligado? Que vai ter verde e orc. Vamos voltar, vamos voltar. Eu não gosto de capa espada voltada pra esse lado mais fantasioso, entendeu? Isso eu nunca gostei. Mas o medieval, medieval, eu gosto. A gente estava conversando lá por me amar nas histórias de Júlio César, Augusto, entendeu? Marco Antônio, Cleópatra. Mas
3: isso é capespada?
1: Não, capa -espada mas é medieval. Você é estava falando medieval. Por isso que eu falei. Ah, tá. Se for medieval, eu gosto. Entendeu? tipo
0: Você não gosta de fantasia medieval.
1: Exato, fantasia medieval. Tipo
3: assim, é... Bernard Cornwell. Bernard Cornwell, tu curte tudo.
1: Sim, igual a gente estava falando no episódio anterior. O cone para pra mim, cara, é um cara que você pode botar pra criançada ler aí, do romance histórico, que é, meu irmão, arrebenta. Por exemplo, tem uma série também do Christian Jacques, o Ramsés, não sei se alguém já leu, são cinco livros. Cara, é muito, muito bom que conta a história do Ramsés. É um romance histórico, né? É muito, muito bom, sabe? É uma pegada de ação, assim... Eu gosto desse tipo de livro, não acho ruim não. Eu parei de ler tem muito tempo, mas eu não acho eu não gosto
0: da fantasia. Ah, tá. Não gosto de fantasia medieval, né? Eu passei a gostar. Isso. Muito por causa do RPG. Acho que o RPG leva a gente pra fantasia medieval, né? Tem um Guff de fantasia, sei lá. Enfim. Tem um dos livros do Guff que era fantasia que eu comecei a jogar. Mas aí eu comecei a conviver com o pessoal que joga. Aí eu conheci o DD, né? Aí foi pro DD e tal. Que é, no final das contas é o que o pessoal jogava mais. Uhum. Mas enfim, na literatura em si, foi bom que o RPG acabou me trazendo de volta pra literatura também. E eu comecei a gostar de ler de novo. Eu comecei lendo os suplementos do Guff, que são maneiro pra caralho. São maneiro, vale a pena mesmo. E eu, nessa época eu lia, sei lá, três, quatro livros por ano. E os livros eram grossos, não eram finos, não. Eram grandes e bastante páginas. Então, dali, eu comecei a ter esse hábito de engolir livro um atrás do outro e nunca parei. Eu, os parar agora, é velho. <risos> depois que as crianças nasceram, <risos> que eu comecei a ler menos. Mas, assim, eu leio, desde então, muitos livros.
1: Repensando o que eu falei, eu acho que não é nem que eu não goste. Eu acho que é o momento, sabe? Acho que hoje em dia... Eu já gostei, provavelmente, em algum momento. Mas eu acho que hoje em dia eu não consigo, sabe? Não é uma parada que me prenda a atenção. Pode até ser, tipo, uma história, tipo, fantástica, sabe? Assim, bem escrita. Do jeito que, porra, manda o figurino e, tipo, não seria o livro que eu compraria, sabe? Eu não sei como é que ele chegaria na minha mão. Eu acho
3: que não é vergonha você não gostar, não. Não né? é, não, não é, é vergonha.
1: Mas é que eu acho que quando fala assim, não gostar, parece que, tipo, eu li pra caralho, sabe? Ah, até. Que então, eu sei. peguei todos Cheguei esses à conclusão. clássicos e assim, e falei assim, pô, não dá pra... Porque não me desce, sabe? Tipo, E não é bem, sabe? Eu acho que. Pra mim hoje em dia, tem muita fantasia, muita mágica. A mágica que tem na minha vida hoje é, sei lá, eu conseguir fazer um risoto. Pagar porque, as contas. Pagar as contas.
3: A mágica que tem na minha vida é que chegou o Olerite dizendo é. X, na minha conta tá X menos é, 90%. É. Que porra,
2: o que tá acontecendo? O é, que é.
3: sumiu?
0: É mágica pra pagar boleto, né? Puta e que aí paga. eu vejo
1: o Eric tirando dentro da cartola dele, sei lá, sabe? Uma solução, é. eu faço muita ficção pro meu gosto.
4: Cara, hoje em dia nessa pegada aí, tá difícil eu me interessar por algum livro, cara. Eu tava tentando puxar assim, puta, algo que... Não, vou lá comprar esse livro aí. Não tem velho, de nenhum gênero, de cara, nada. O que é isso, eu num...
1: Pô, oh, Fábio, eu tô ficando muito ah, preocupado não, contigo, tem Fábio.
4: Tem que ler. Tá mesmo, tô preocupado A cada Fábio.
1: episódio, você vai dando alguns indícios, entendeu?
4: De que... Não, é, então, cara... De uma desilusão aí com a literatura. Não, na verdade isso é um pedido de ajuda que eu tô... Que <risos> <risos> eu tô jogando no ar aí. E a
1: gente tá botando só gatilho aqui, né?
4: Porra, tu tá tendo
1: é, sobrevivendo aos o... gatilhos.
0: Pô, você tá dando gatilho. O problema do Fábio foi o Guerra Pai, né? Depois de Guerra Pai, você cansou, né? Não, não, cara,
4: é... Assim, foi o último grande que eu... Cara, eu tô com o... Os Miseráveis pra ler. Eu tô com o... Crime e Castigo. E eu tô com o do Thomas Pinchon lá, o Contra o Dia. Porra, é... são livros enormes, cara.
0: Pega um leve, cara. Bota ler um Pô, levinho, mas... cara. Pega um claro levinho, levinho. Pra ler. Tem
1: hora que, meu irmão, Não, é o levinho mas... que levanta.
0: É. é que nem filme, né, porra. Tem vezes que você quer ver um filme por cabeça, tem vezes que eu quero ver um tiro porra de bomba, é, né, porra. Exatamente, é. Livro tem que ser assim então também. Se você
3: não tá afim de pensar, meu irmão, eu tiro porrada e bomba é.
1: Eu chamo esses levinhos, menorzinhos assim, tipo água com açúcar, bem facinho, de Viagra da literatura.
3: <risos> <risos> pra
4: levantar. Tu tá
1: lá cabisbaixo, tu não quer nada com a vida, porra, compra aquele de 140 páginas, sabe? Tipo... Aquele que você consegue ler. Eu sempre faço isso, cara. Aliás, isso é uma dica que eu dou aí pra todos os leitores aí. Eu sempre ando com dois livros. Um que é um pouco mais pesado, assim, no sentido de que não é tão fácil de ler. Que são esses clássicos que eu vou ter sempre... Que eu tenho uma lista e vou botando. E ao mesmo tempo tem um que eu sempre acho que é o mais entretenimento, mais facinho, sabe? Esse é pra levar no metrô, no consultório, que você consegue parar a qualquer momento, sabe? E o outro pra ler em casa. Eu sempre faço isso. Eu tô sempre lendo dois livros.
0: Em algum momento eu comecei a cansar de carregar livro, né? É, eu morava em Niterói, pegava a barca Todo dia, e eu tava lendo Crônica de Gelo e Fogo, né? É aquele que terceiro é... livro.
4: Tormenta de Espadas? Tormenta de
0: Espadas, que inclusive é o melhor livro, né? Acho que é o melhor dos 5 que ele lançou. Mas cara, é uma caralhoça, é um tijolo desse que você consegue fazer construção, aquela porra, né? É o
4: maior deles.
0: Eu levava na mochila. Foi o último livro físico que eu li, assim, de ficar carregando. E
1: contribuiu pro seu físico. É a CrossFit que eu vejo.
0: Contribuiu pra minha hernia que eu até hoje. Então Não, dali, tanto que os outros livros do Jorge Martin e todos os outros livros praticamente que eu li, assim, de metrô, eu comprei um Kindle e comecei a ler no Kindle. Eu que, tipo, ah, trauma de carregar livro.
3: Eu sou o contrário, eu tentei ler Kindle, cara, tem que ter o um livro na mão. Eu também, é cara, eu gosto de folhear. Não,
0: eu tenho meu livro de cabeceira. Que é, esse é físico, né? Que é, sei lá, aquele livro pra ler na hora de dormir. Mas que eu não tenho conseguido mais, né? Mas enfim, sempre tive. <risos> a vida de com criança é mais difícil. <risos> exatamente, <risos> isso que eu ia falar, né, <risos> eu Não tem mais aquele período de sossego na hora de dormir, né? <risos>
2: <Não>.
1: <risos> mas eu acho que nesse momento agora, a gente até pô, devagou demais aí ajudar o Fábio aí, cara, ele trouxe um problema, a gente não resolveu o problema
3: dele, entendeu? Pô, eu ia dar uma dica pro Fábio, mas depois desses títulos que ele falou, vou ficar quieto, porque...
0: Né? Ah, é, ele tá com clássico lá, né? Já leu o Velho Mar, Fábio? Do, do Henry, né? É. Não, não livre. livro. Cara, esse é um livro bom pra voltar aí. Sem é páginas, sem páginas.
3: O Velho e Mar é um conto, né?
0: É quase um conto. Eu te conto, conto né? a história. A
1: história do Velho foi o e caçou um
0: peixe, peixe
1: lá. É só isso.
0: E o final, tu fica Por muito curto. É... Não conta o final, não. Não, não, não. Eu assisti
4: um desenho do ah, Velho e o Mar, então eu já, já sei.
0: Ah, tá. Ah, mas é maneiro. É um livro fácil de ler. fácil e bonzinho.
4: De vez em quando, quando eu tô sem porra nenhuma pra fazer, eu fico vendo resenha lá no Scooby, né? Hum. Então eu pego uns autores aí que eu não gosto, uns desafetos aí da literatura, e vejo críticas ruins deles pra <risos> saciar. Pra se sentir bem. É. E assim, daí eu peguei pra ver algumas resenhas do Mob Dick, né, cara?
1: Forma que tem desafeto com, com... É, o né?
4: ele,
3: ele Protetor do Raleigh. É.
4: Não. Quem que vocês acharam que era? Pô, meus desafetos são esses eu caras. Eu tava achando que era a galera daqui tá mesmo.
1: <risos> Caldela? Caldela, alguma coisa assim.
0: Dado Spur. Dado Spur, Dado Spur, Tô mesmo. É, da expor.
4: Rafael Monte. Não. Não, do Rafael Monte eu dou uma olhada. De vez, <risos> Cara, daí assim, o, o, a porra do livro do Moby Dick tem o okay, umas 900 páginas, né, velho? Daí tem uma resenha lá que é assim, é só a história de um homem pescando uma <risos>
3: baleia. Não não de ser. Duas estrelas.
1: Não é possível que o cara botou 900 páginas. É o, é, não. é o resumo
3: que tem que botar no início do comentário do
2: entrecô. É, é. O, o homem entrecô. pesca uma baleia. Eu faço isso, o resumo. Cara. Porra.
0: Caralho, tá de parabéns. Muito bom.
3: O tempo que vai aqui. É, literatura boa e ruim. Essa questão de literatura boa e ruim é uma coisa que eu nunca consigo chegar a uma conclusão. O que é literatura boa? O que é literatura ruim? Existe literatura boa e ruim? Existe só gosto?
2: <risos> Ué,
3: tu vai ficar fazendo as perguntas? Cada um faz umas perguntas,
1: então. Não tem aquele quadro de humor que a galera só se conversa por pergunta.
2: <risos> 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 Mas é boa ou ruim, Pisces?
1: Aí tu vai falar... Mas é mais ou menos ou é fácil?
0: Exatamente. <risos> tá Mas o que, que é livro bom pra você, Pierce? Vamos lá. Dedo na ferida.
3: Eu, cara, eu já pensei muito, muito sobre isso. Muito mesmo. Porque a gente. Eu tô escrevendo um cara? Sai mesmo, de cima minha, do cara. muro, caralho. Pensei que ele tava falando com o cachorro dele. Sai de cima do muro. ô, <risos> <risos> Oh! Tá, sendo... é.
2: tá,
3: tá gravando na varanda, né? Porra. É, exatamente, ó, porra. Ou então Caralho filho, aí, né, tá ligado? Cara,
2: que porra <risos> essa... <risos> é
3: essa, é, Então, aí... É, pô, a gente escreve conto, tô escrevendo um livro, e eu fico pensando, cara, o que, que é literatura boa? O que, que é literatura ruim, a gente sempre admirou outros tipos de arte, tipo música, por exemplo, eu admiro muito, muito música, música me inspira a escrever, e eu odeio funk, odeio funk, assim, no fundo do meu coração, funk carioca, funk brasileiro, é uma coisa repulsiva pra mim, eu não gosto da letra, eu não gosto do jeito que a temática é tratada na maioria das vezes e tal, aí eu sempre falei assim, por exemplo, funk é música ruim, ou funk nem música é. Só que quanto mais eu penso nisso, eu penso, cara, faz parte da é. cultura, cara, faz parte da cultura brasileira. E eu não gosto. Pô, mas nem Claudinho Bochecha, velho? Mas Claudinho Bochecha era funk? É, forró. Era. É. era um popzinho, né? Ah, funk, tipo... nah. pô. É que é funk, você é falar funk. que aquele grupo que faz shot da alegria lá. É forró. É, é forró é um forró pop. É aquela parada, ah, tipo, porra, ah, cara, fazer um forró é... pras massas. Nofices.
1: Tu falou essa parada do funk, cara. Eu fui bloqueado no Twitter da página da Bula. sabe? uma revista chamada Bula?
2: Sei. Não. Cancelado. Eu fui,
1: cara. Porque <risos> os caras estavam falando exatamente nessa sua linha aí, mas não desse jeito que você tá falando. É o gosto pessoal seu, né? Os caras estavam falando como se uhum. fosse mesmo uma parada abominável e tudo. E a revista Bula é até interessante, cara. Eu gosto, ela tem umas listas maneira mas ela, tem, ela acha que é a New Yorker, sabe? Os caras se acham pra caralho <risos> os moderadores e tem um cara lá que eu acho que ele deve encher a cara e aí... É a
4: síndrome do pequeno poder, né? É, exatamente.
1: E é. eu acho que ele enche a cara porque ele começa a fazer um post atrás do outro, sabe? Aquelas paradas. E aí provocando, falando que... Aí começou com essa porra, porque o funk é a coisa mais ridícula. Aí botou uma letra de funk realmente que, tipo, era uma merda ali essa letra. Eu, não, tem eu muito. pelo menos achei. Mas eu falei pra ele, cara, você não pode tirar um gênero inteiro por uma a pior, música. né, dela. Por assim, uma letra. E eu botei, pra mim, tem uma letra do funk, é uma das letras mais bonitas. Tipo, da música brasileira, tá ligado? Que é, pô, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É linda, essa poder música E poder bonito, me orgulhar, caralho. entendeu? E ter a consciência que o pobre terceiro celular. Pô, é do caralho essa letra, inclusive a Alcione gravou e ficou absurdamente Sim. cara, o cara começou a entrar numa comigo e eu falei, que você quer ver uma que é tão bizarra quanto com relação à, à mulher, Que é, aí eu botei uma música do Chico Buarque da Joga Pedra da Genie. que tipo tem todo um contexto, obviamente, eu acho genial também essa música, mas ele tava querendo comparar um com o outro, sabe qual é, tipo só pela letra, e não pelo contexto pelo... Ah, não
0: é Pô, quantidade de letra que tem duplo do sentido lá no Nordeste também, ninguém porra, fica falando mal, daqueles prega lá, é. porra, né? Nos
1: Estados Unidos, essa música a gente não. aprendeu a gostar, é americano, é, cara, é. pô, pelo amor de Deus. A maioria
0: da música americana tem duplo sentido, cara, ou seja, cara, você pode dizer que não gosta, mas agora dizer o que... Cole é. Porter
1: já cantava aquela música do amor, né? Os passarinhos fazem, as vacas fazem, todos fazem, sabe? Isso. Vamos é. amar.
4: Pô. Canta um pedaço aí, rapaz. É, não pô. Música, né? Tem que ter música. aí,
3: Todo sei. episódio.
0: Caralho, é mesmo? Pedrão uma chance de você fazer. Eu só quero ser feliz. Canta aí.
3: Mas ele tem que fazer a batida.
1: Mas eu vou cantar, tipo, igual ao Cione, né?
3: <risos> aí fudeu. <risos>
2: aí fudeu. Eu só quero <risos>
1: ser feliz. <risos> tranquilamente na favela onde eu nasci ai cara, é muito bom e poder me orgulhar <risos> e ter a consciência que o pobre tem seu lugar ai caralho, é muito, muito
2: bom muito bom Muito bom,
0: cara. Cabelo, pra ver que ela não escuta ainda não,
2: muito
1: ainda bom não. Se tem alguém na bula eu ouvindo essa porra aqui, aí vocês são uns bosta, vocês me bloquearam lá, entendeu? Vocês não aceitam um debate honesto, entendeu? Chupa.
0: Censura o caralho. Não a censura, porra.
3: Não a censura. <risos> <risos> E Tá, aí, música, né? Por que, que eu falei da música? Porque eu comecei pensando nisso. Porque o tema de funk é o um tema recorrente entre minha esposa. Minha esposa ama funk, eu odeio. E aí, eu pensei muito também, cheguei, cara, enfim, questão de gosto. E aí, eu, quando eu fui aplicar isso na literatura, eu também via, cara, tem livros que eu não suporto, mas tem quem goste. Por exemplo, eu tenho um problema muito sério com livros de videogame, né? tipo os livros de Assassin's Creed. Ah, é. Mas eu vi muito amiguinho meu de 12, 13, 14 anos, né, com filho de colega, que começou a ler e se amarrava em ler livro do Resident Evil, que eu achava extremamente mal escrito e tedioso, mas cara, ele se amarrou e curtiu, então e aí, é ruim pra mim, aí, aí comecei a pensar assim, pô, eu acho que livro ruim, literatura ruim, é literatura mal escrita. É sim, literatura. Sim. Não, então, calma. Vai, é literatura que assassina o português, blá 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 é, blá. Talvez. Mas, talvez, não, eu, talvez tinha quase... não, é. eu acho que talvez não. eu
0: acho que eu vou concordar contigo. No final. Não, não concorda não, que tem que ter porrada. Porra. Pois é, depois
3: eu vi, eu fui pesquisar, <risos> tudo depende do contexto, que nem foi o que o Solberg falou. Existem livros que foram escritos por pessoas da favela. Entendeu? Pessoas que às vezes não tinham quase ensinamento nenhum, mas são livros que contam histórias e são extremamente mal escritos, porque a pessoa não tinha acesso a uma literatura de qualidade, mas que quando você lê... Eu não li esses livros, mas eu, mas eu sei que existem eles e eles têm seu valor. Aí, assim, a minha conclusão, que eu cheguei há pouco tempo, é que se existe essa coisa de literatura ruim... É uma literatura que não tem a atenção do autor, não tem uma consideração. É feita de qualquer jeito.
0: Pra vender, será, talvez?
3: Pois é, isso que você falou. É um produto, mas nem isso é ruim. É, sabe, quando você... Você é mais
0: filha da puta. <risos> Porra, tá foda, pô.
1: Pior que você, é só a Glória Pires lá no Oscar. Pô.
3: é. é. <risos> Não, cara, porque eu, eu, quando, quando você começa a pensar em arte, é muito difícil você cagar regra, entendeu? Eu fico pensando isso. Ah, sim. Pô, eu já comprei livros, né? Como escrever bem? Aí o cara fala lá, 15 regras. E, cara, não, mas você consegue ler pra cada regra dessa, você consegue achar um livro que você leu que achou excelente que não seguia aquela regra.
0: Aí eles falam assim: não, Aí, você se quebrar regras regra, primeiro você tem que conhecer as regras. Tem essa porra, né? <risos> Que pode é, ser verdade ou pode não ser,
3: enfim. É, pode ser. Mas enfim. Aí, quando eu falei... Tipo, eu tenho exemplos disso. E a gente vê muito isso no Entre Contos. Contos que não são só mal escritos. Você vê que o cara escreveu de qualquer jeito. O cara não prestou atenção. Ele não leu o que ele escreveu, tá ligado? Não é só uma questão de escrever errado o português. É a questão de não ter... Sabe, não tem uma coerência, a pessoa escreveu de qualquer jeito Isso é literatura ruim É uma literatura feita às pressas É uma coisa que, por exemplo, entrou agora em Black Lives Matter Um movimento que tá em super alta Vamos fazer um livro aqui agora porque a gente tem que vender Escreve é. qualquer porra, entendeu? E aí sai, e aí você pega você fala Pô, você vê que a parada não é pensada Não é uma coisa que tá te entregando alguma coisa Que, que tá adicionando Não, é um monte de palavra ali e eu já li livros assim. E aí eu acho que isso, pra mim, é literatura ruim. Agora, é exceção, porque na maioria das vezes eu consigo achar um valor mesmo em livro que eu considero ruim, hum. Eu sei que é extremamente é, em cima do muro, que nem o Fábio falou. Não, é o acho... que é isso?
4: Sai de cima do muro, cara. Mais, mais cinco minutos, tu tinha dado três voltas aí. É igual sendo, vamos lá. Eu tô
1: brincando. Eu concordo mais do que eu discordo de você, Pizzo. eu acho que eu concordo com você.
4: Pizzo. Quantos por cento?
1: Eu tô em 76% que eu concordo. 76 contigo. tá bom. Eu, é. eu acho que, assim, a gente consegue falar se um livro é bom ou se o livro é ruim, de acordo com os nossos critérios objetivos, que a gente pode até né, fundamentar. E aí você vai ter dentro desses seus critérios objetivos que não precisam, inclusive, ser subjetivos, podem ser objetivos mesmo, né? Você consegue fazer um escalonar e falar pô, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Dentro dos seus critérios, numa opinião sua, né? Que não reflete, necessariamente, a opinião geral, mas é uma opinião sua. O problema é como você coloca isso, né? Como é que essa sua crítica afeta os outros. Porque se é um critério que é seu, né? Porra, quando você bota, de repente, fora de contexto, no lugar, tu pode prejudicar a outra pessoa. Caralho, tipo... Absurdamente é, concordo,
3: Quando você concordo. fala que é errado Por exemplo é, Essa literatura é ruim, ruim É errada pois é, Não, eu,
1: eu acho realmente complicado isso Mas ao mesmo tempo Como você estava falando de música Por exemplo Existe Uma faculdade de música né, Onde você aprende Música De forma acadêmica Do mesmo jeito que Existe a Faculdade de literatura a Faculdade de letras Onde você aprende porra, Uma porrada de coisa Relacionada à escrita Hum. Eu acho que é muito mais fácil pra essa pessoa criar critérios objetivos e dizer, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Não, talvez, o livro inteiro, como uma obra, sabe? Foi isso que você falou. Talvez vai ter um cara que tem uma obra genial lá, um índio que não foi alfabetizado, sabe? que vai escrever de uma forma, uhum. talvez, sei lá, sofrível, mas que na história, no computo geral, porra, pode ser genial, sacou? Mas, ao mesmo tempo, se você pegar uhum. uma página sozinha e der pra esse cara, que é um estudioso, como se fosse uma banca mesmo de exame, de uma prova, né? Em vestibular, por exemplo. Uma redação. Cara, ele tem critérios uhum. de objetivos que ele vai dizer. Pô, isso aqui faltou clareza. Há uma, um excesso de repetição de palavras. Você usou essa palavra aqui de forma errada, sabe? Não quer dizer isso no, no funcionário, sabe? Então, são um, uma série de fatores que eu acho que o cara... Aí ele pode dizer, pô, isso
3: aqui tá ruim, entendeu? Mas não... Mas depende, a gente tá falando de arte, entendeu? A arte, ela tá inserida em um contexto.
0: Eu acho que tem artes abstratas, tipo, sei lá, pintura, né? Tem artes um pouco mais objetivas. Eu concordo hum. que um livro que tá mal escrito pode ter seu valor. Se a história for boa, por exemplo, né? É, mas sim, a língua tem as suas hum. regras. Não só a regras ortográfica como regra de redação. Essa coisa da repetição, essa coisa, né, de truncar a frase, enfim... Isso aí é uma coisa que faz parte das regras da língua, por mais que não seja uma regra pétrea, assim, que se você quebrar você tá ferrado, você pode quebrar, como por exemplo, né, Saramago quebra e faz bem, é, embora eu não consiga ler Saramago, <risos> mas enfim, tem muita gente que gosta.
1: Não, é, eu tô lendo aqui, eu tô lendo o memorial do convento agora.
0: Eu tenho dificuldade absurda de ler Saramago, mas porra. Porque tá eu não fora. consigo ler um texto, né? Que não seja escrito do jeito Antes que de eu tô... você tá aqui no
1: podcast, eu tava lendo, memorando o é. convento. Um cara, foram 40 páginas que eu li o dia inteiro hoje, mas assim, sei lá em Pra mim horas... parece
0: que eu tô na academia, é cara. Sai de lá estressado, sei lá, é suando. <risos> suando. Não Exato. quero isso pra mim. Estressado,
3: estressado. que é que eu cara? fico corrigindo pra, pra ela dele,
0: Mas entendeu? Uh -huh. Só concluindo aqui, acho que quando você analisa uma obra literária, esquecendo um pouco as outras obras mais abstratas, você tem as regras, sim, o ou seja, o nível bom. Tem que seguir umas regras, ponto. A gente não fala, fala muito de ortografia e tal, porque bem ou mal tem um revisor ali que vai fazer esse trabalho, né? Não vai passar erro ortográfico. Mas eu tô falando de regras de escrita mesmo, de redação, evitar repetições, né? Evitar.
3: Mas quem que fala essas regras? Cara? Não é, cara, isso aí não. não, não tem, é, se né? você conseguir usar a repetição de uma forma inovadora, maravilhosa e, e cativar o é, leitor.
0: Assim, toda a regra tem exceção. É. E como eu falei, Saramago é um cara que quebra a regra e faz bem. Pois né? é, pois é. é.
4: Sobre essa repetição aí, cara, eu vou dar um exemplo lá do Guerra e Paz. Tem determinado parágrafo lá que o Tolstói, ele repete a palavra ponte. Ele repete umas 30 vezes num parágrafo. <risos> Caralho. Não, não, sem exagero, umas 30 vezes. E daí eu li um comentário a respeito das técnicas, né, que ele usava e tal. E o, a pessoa que analisou falou, olha, naquele momento ali, o Tolstói queria enfatizar a importância daquela ponte. Pra mim, o cara passou um pano do caralho pra um parágrafo mal escrito, tá ligado? É, é bastante. Tipo, o cara mesmo, tava. É... Quantas Passa páginas um tem, mesmo. o, o Gary Paz, Fábio? É, cinco mil. O cara nessa página ele tava de saco <risos> cheio já,
1: ele falou eu já escrevi 3 mil páginas, cara. Eu não consigo arrumar um
2: simônio dessa porra
0: de ponte. <risos> a ponte. Entendeu?
1: Vai ficar ponte
2: <risos> mesmo, caralho.
0: Caralho, ninguém vai perceber uma página só em meio de mil, e vai Mas
1: mesmo diante disso, oh, Fábio, você quer exceção. Tanto é que te chamou a atenção isso, né?
0: Sim. Se fosse o livro inteiro assim, talvez você não conseguisse Sim. ler, cara.
4: Não, parava, pelo amor de ah. Deus. E ia é a cabana.
0: <risos> não, assim, claro que você pode quebrar as regras e fazer uma coisa genial Acontece Eu acho que, porra, é, geralmente esses caras gênios, caras que são até hoje consagrados fazem isso Eu citei o exemplo do Saramago por causa disso Porque é um cara que não segue as regras estabelecidas e faz o negócio bem feito Como eu falei, tem gente que não consegue ler, eu sou um dos casos Mas tem que reconhecer que ele consegue Mas, a maioria das vezes que o cara faz isso e não faz do jeito certo, ou não inova ao ponto de se tornar genial, fica ruim, entendeu? Então, dá sim pra dizer sim, que existem concordo. textos
3: ruins. Concordo.
0: Apesar de que você não pode dizer assim, só porque esse texto tem repetição ele é ruim? Não. É um conjunto.
1: É, isso aí que eu ia falar. Eu acho que não dá pra falar. Não dá pra falar que é bom ou ruim. Aí eu volto lá no piso. Eu acho que não dá pra falar que é bom ou ruim. Eu acho que dá pra analisar e dizer se tipo, se tá bem escrito com os critérios que você usou pra analisar. Assim, não dá pra você chegar e falar, isso é uma merda. Isso
0: é ruim. Não, 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 isso, nisso eu concordo 100% com você, já para usar porcentagem. <risos> aí, ah, daqui pra frente estou Os só porcentagem. Tem que ter um pouco é. de matemática é. aqui no, no podcast.
1: Vai, <risos> vai lançar um aplicativo aí, porcentagens do escolar de Para ver o quanto você concorda com cada é. um da gente O tipo BuzzFeed.
4: O percentual.
3: Por sempre que alguém fala concordo, tem que dizer Quantos eu <risos>
0: <risos> nisso a gente concorda 100% é o, não existe o ruim absoluto, não existe quando a gente fala ruim, é ruim na minha opinião sempre, toda vez que eu falo que um texto é ruim, com um conto é ruim que lá entre contos mesmo eu tento sempre ressaltar isso, né, na minha opinião vírgula, né, pá pá, pá.
1: eu raramente uso inclusive isso, Léo eu raramente uso bom e ruim lá, eu falo quando eu não gosto muito mesmo, eu falo não gostei, por isso isso
0: e é. isso não, não, eu não falo ruim não, é bom e ruim não tem que falar, eu acho que não
3: depende, isso tá merda o Léo, por exemplo, usou uma palavra para mim que é quase proibitiva, que é o sempre. Ele falou, não tem como ser bom nem ruim. Então, sempre falo, dependendo de mim, sempre. Eu falo, não, eu acho que sim, que tem textos objetivamente ruins, que são esses textos que eu falei, que você nota que a pessoa nem revisou, nem viu ela escreveu qualquer coisa. É Mas né? o texto
1: pode ser objetivamente ruim e ainda assim ter uma isso. boa história. E aí você analisando ele como um todo, você fala pô, cara, isso aqui tá ruim nesses critérios objetivos.
3: E quando nem a história é ruim? Quando não faz não, sentido? Aí não tem quando como, né? Sabe, o bolo tinha gosto azul...
1: Mas aí daqui a 100 anos esse cara virou um gênio porque ele falou que o bolo não. tinha
0: gosto azul. É. <risos> é o cara pra ir lá, igual o cara do Tostói. É. Não, foi uhum, Azul de que dizia, sabor da infância. É, exatamente,
3: exatamente. Cara. <risos> o Gênio. azul do céu remete a ele aos anjos de Deus. Não, eu acho que sim que tem coisa ruim. Foi o que eu falei. Eu acho que é raro você chegar num texto e ver que ele é ruim, porque geralmente tá sempre inserido no contexto. É isso, isso é um sempre que você pode usar. Todo o texto está inserido em um contexto, mas é, tem textos que, para mim, são objetivamente ruins, entendeu? É raro encontrar texto assim, mas tem. É um
0: caso em que a maioria Sim. das pessoas acha ele ruim, entendeu? A grande maioria acha ruim. Vai ter uma minoria que vai dizer que é bom. Então não tem, é absoluto, isso também. eu falei, é... absoluto nesse sentido. Não tem um texto que é absolutamente ruim, entendeu? Então a mãe dele gostou, sei o lá. 99.8%. Eu... 99.8%. <risos> <risos> <Opa. 90%. risos> Essa acaba que é a vida do crítico, né? Isso que a
2: gente tá brincando aqui
1: de fazer. Sim. Eu acho que a vida do crítico é um pouco isso, né?
2: o pior, Pizzes,
1: uma coisa que eu, essa realmente eu não gosto é o alta literatura e, e baixa literatura. Mas ah. é uma coisa isso que eu, que eu é uma, queria isso perguntar. Pra mim, é. Isso pra mim aí, é essa não desce na minha garganta.
3: Ou seja, você fala que não existe esse conceito de alto e baixo literatura.
1: Eu acho. Sabe o que acontece? Se ele é mutante o tempo inteiro, sabe o E ele não é universal, o que que era isso? Entendeu? Se ele não consegue ser atemporal... Então, por exemplo, o Shakespeare, quando começou a escrever, cara, era popularzaço, sabe cara? Tipo, era pra agradar as massas, quando ele surgiu. Ele fazia uma parada que era quase tido, como se diz, uma parada de baixa categoria, entendeu? Era muito acessível. Uhum. E, cara, hoje o Shakespeare é tido como o maior gênio da literatura. Inclusive, os textos dele são difícil, né? Tipo hoje em dia de ler, é, pra gente, pra gente né? obviamente, mas na época que ele fez, essa porra não era, ele era o sei lá, fala, o cara que escreve malhação ou <risos>
0: oh,
1: mentira ah, ou oh, mentira, foi uma ah. comparação, é, ele já tinha toda uma história, mas assim, tirando algumas poucas histórias autorais lá do Shakespeare, várias dizem, né porque o Shakespeare é uma incógnita, ninguém sabe direito o que tá por trás dele, mas dizem ah. que tipo assim ele pegava muita coisa que já existia né, das histórias da época, dos reis e ele transformava aquilo num negócio mais agradável pro público, então tinha Humor, Acho que a novela tinha, da época, né? Tinha vingança, tinha morte, uhum. tinha E cara, entendeu? Por isso que eu tô dizendo da questão da alta literatura e da baixa. Hoje, Shakespeare com certeza estaria na alta literatura, quando ele já foi baixa lá na
0: Mas Rafael, deixa eu te provocar aqui. Você comentou aqui sobre o livro, né? Como é que te chamou? De entrada. É, né? livro de entrada, livro facinho. Livro leve ou livro clássico?
3: Ele, ele falou que carregava um livro facinho pra ler no metrô. Isso,
0: Isso, você comentou. É. Mas livro clássico, pra mim, são livros antigos, não. né? Não. E quando o autor é recente, mas escreve igual clássico? Tipo, por exemplo, Garcia ah, Marques.
1: Não, eu, eu acho que clássico não é antigo, não.
3: O que, que é? Qual é a definição de um livro clássico? Pra você. Cara,
1: pra mim <risos> é uma obra que com certeza foi classificada, né, pela maioria da época como boa, né, e que ela não seja só pelo lado comercial, que ela tenha esse apelo popular, né, mas não somente pelo lado comercial, que ela tenha esse apelo popular e ela tenha sido considerada, por exemplo, pela crítica toda geral como boa. Na música, às vezes é mais fácil da gente ver isso, né? Beatles eram um clássico, Rolling Stones era um clássico, mas aí hoje em dia, você perguntar pra um garoto, ele vai falar que Full Fighters é clássico,
0: sabe? <risos> Nibana? Uhum. Você tá me lembrando daquela conversa da Marvel, dos Scorsese,
1: Eu tô falando isso aqui, mas eu tô pensando nisso um pouco agora, sabe, Pat? Pode ser que daqui a 10 minutos eu mude completamente a opinião.
3: <risos> <risos> pois é, eu sempre me preocupei com isso. Inclusive, eu falei no último episódio que eu tava aqui, dessa parada. Que eu entendi que o que eu gosto de ler e escrever é o que, sei lá, a academia chama de literatura de gênero. E eu vi que existe, assim, entre tantas categorizações, existe a literatura de gênero e a ficção literária eu já vi e li tanta gente falar de forma diferente sobre isso, mas na minha cabeça vocês devem discordar provavelmente, mas na minha cabeça funciona mais ou menos assim, quando você tem literatura de gênero você consegue botar um texto em caixinhas, ele é uma ficção científica ele é uma fantasia medieval alta fantasia, baixa fantasia é, ele é terror ele é horror, ele é suspense e aí você tem o que é esperado dessa caixinha, se você tem um suspense você geralmente tem uma história policial quando o leitor ele pega o livro para ler, ele espera certas coisas e ele vai ficar frustrado se ele não encontrar essas coisas, geralmente ou você vai acabar surpreendendo e tal mas geralmente, quando a gente fala de literatura de gênero, é isso que você falou é uma literatura que o escritor de literatura de gênero é um cara que se volta mais pro comércio, ele vê o livro como um produto, e ele quer marketing, ganhar dinheiro, agora quando eles falam de ficção literária é uma obra que pensa mais na forma da palavra que ela não quer tanto explorar uma história, ela quer ir além. Não além, como se fosse algo acima, mas ela não quer, sabe, se ver como um produto das massas. Ela quer... Eu tô falando dela como se a obra fosse um ente, né? ela... É uma que precisa ser explicada, que você precisa de uma pessoa que leu três vezes, entendeu e vai fazer uma dissertação sobre aquela parada, entendeu? Enquanto...
0: Tá, mas assim, Amor no Tempo de Cólera cair em qual grupo aí?
3: Não li. <risos> mas, enfim, Não li. Oh, o, o Pequeno
0: Príncipe. O Pequeno Príncipe.
3: Então, o Pequeno Príncipe... Ah, pois é, aí tava conversando sobre clássica e eu nem cheguei a falar sobre clássica. Mas o Pequeno Príncipe entraria...
0: Não era gênero. Não, não é de tá gênero, dentro
3: do
1: gênero, não tem essa apuração toda na forma, né, de contar, né, Nessa estética, no estilo, é. né, todo, mas é um clássico.
0: O que tá me incomodando aí na sua divisão é que tem vários livros que não se encaixam em nenhum desses dois casos que você falou, entendeu? Você tem livros que não são de gênero e não são totalmente voltados só a escrita. São livros que têm uma boa história e são bem escritos, né, com escrita bem desenvolvida.
3: Com certeza. O que eu vejo muito é que, por exemplo, uma delas foca na história. Ela quer contar uma história. E às vezes ela sacrifica uma forma mais rebuscada de contar essa história para torná-la mais acessível. Uhum. Para que tenha mais acesso, que as pessoas consigam dar mais dinheiro para isso. E uma outra que se preocupa menos com a história e mais com a forma. E aí você diminui o seu alcance Sim. Mas ao mesmo tempo você tem essa beleza, essa nuance, essas camadas e tudo mais.
0: Né? Mas nessa sua classificação tem um terceiro grupo que é o grupo que consegue fazer as duas coisas, entendeu? Ou
3: um quarto, é. ou um quinto, também.
2: <risos> tem grupo
0: Não, é, caralho. se toda vez que for classificada vai ter um problema de grupos, né? mas assim, mas tem um grupo ali, pelo menos, que é pra mim um livro bom, na minha opinião. Vírgula.
1: <risos> <Caralho. risos> tá, o de do caralho, a gente nem bebeu, né? A gente tem que desenvolver um método, alguma porra assim, pra, pra ficar pelo menos nas caixinhas aí. É muito difícil esse assunto.
3: Não, o que eu tô falando, cara. Quanto mais a gente tenta classificar a literatura, mais a gente se esforce, cara. Porque não tem como.
0: O que é... Assim, um livro bom, no meu caso, é o livro que consegue contar uma boa história e com uma linguagem, né? Uma escrita que não seja tão simplista, tão simplista a ponto de me incomodar como leitor, né? Concordo que existem leitores que é, sejam filtrados para essa escrita, né? Alguns leitores querem uma leitura mais simples, mas eu gosto de uma leitura um pouquinho menos simples do que aquela que incomoda a leitura. Então, para mim, um livro bom, para mim, Léo Jardim, um livro você, bom é né? um livro que é bem escrito e tem uma boa história. Falei, Fábio, você um pouquinho.
4: Cara, eu estava pensando aqui em alguns exemplos para ilustrar. O um exemplo que eu pensei é o seguinte... Tem um jogador lá no time.
1: Adoro. Tem
4: alguns critérios objetivos pra gente ver se esse cara é bom ou ruim. Por exemplo, a Sim. quantidade de passes que ele acerta por jogo, a quantidade de chutes que ele dá, cruzamentos, desarme. Tem uma série de estatísticas que a gente consegue, através das estatísticas, ter uma noção se esse cara é um jogador bom ou ruim. Pro livro, quais seriam esses critérios objetivos? Pra mim, eu não vejo nada muito além da gramática. Não dá pra ir muito além disso, que, que nem você citou, né? Critérios de redação, repetição de palavras. Pra mim, não é um critério objetivo se tá bom ou ruim. Já vai pro gosto pessoal. Tudo que a gente começa a, a ir além da gramática é gosto pessoal. Uhum. O Piss citou o exemplo lá da pessoa que não teve acesso a uma educação, de repente, mas escreveu uma história. Pô, acho legal, mas assim, se a gente esquece esse contexto, né, indo com um teste cego aí, seria bom aquele livro? Ah, não, porque a gramática tá errada. Também acho injusto você falar isso, porque se passar por um revisor, de repente aquela história fica muito boa. Resumindo, não temos critério objetivo para avaliar um livro, se ele é bom ou se é ruim. Tudo vai cair no gosto ou não gosto. Isso. E para mim, ultimamente, o bom ou ruim se tornou é chato ou não é chato? Me faz dormir ou me faz querer ler mais? Então, nesse contexto, de repente, um Ulisses lá do Joyce lá. Uhum. Que eu nem li ainda, mas puta, só de pensar nele, <risos> me dá uma impressão. Nem valia! Se tu já tá pensando. <risos> me dá uma impressão que é um livro <risos> chato pra caralho e é outro que eu tô aqui pra ler. De repente, uma história lá do CEO pintudo lá do Black
0: <risos> lá. Vai ser é fetiche, pô, é diferente. <risos> é, <eu> não... <risos> Sem preconceito <risos> nenhum. <risos>
4: é. De repente, essa história vai me entreter e me fazer gostar mais da leitura, cara. Eu não, eu não sei. Você Tem pegar sim. um clássico chato só pra terminar. Puta, eu terminei o clássico. É, voltando ao exemplo do jogador. Você pode falar, puta, o cara errou 80% dos passes no campeonato. Ele errou os cruzamentos. Ele tomou bola nas costas. Os caras fizeram gol em cima. Mas, puta que pariu, foi o cara que fez o gol na final. Deu o título.
0: Tipo uma bina da pra... vida,
4: assim. É, sabe? Um cara aleatório que vai lá e você critica o cara o campeonato inteiro, chega no final, ele te cala a boca. Fernandinho Cala a boca mais ou menos, acho que ele continua sendo um péssimo jogador. Que... Então, mas pra torcida, cara, ele vai ser o herói. Isso. Se ele fosse um livro, que é o cara de ia de falar, de gols, não, aí, é o melhor cara. livro que eu li na minha
0: vida. É tipo o lá, o cara que faz o, final... <risos> faz o final maneiro, deixa todo mundo feliz. Não, né? tá. Aí
1: não é nem bem o final, <risos> eu tenho né? Tem
0: que falar mal dele em todos os episódios.
1: Mas nossa, referências são sempre
4: as mesmas. <risos>
0: Tá ficando repetitivo essa porra. <risos>
4: <Vai>. <risos> Chegamos nem no episódio 10. Que nem, cara, pra mim, a Cabana, ele é um livro ruim, cara, porra, e foi uma tortura pra mim ler aquela porra daquele livro, porque nos meus critérios ele é mal escrito, ele, porra, não te instiga a continuar, não sei o que, mas, cara, pega a galera que fala, não, foi o livro que mudou minha vida, que me ajudou, eu vou falar que os caras estão errados? Pois é, é Não, 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 não.
3: tem, velho. Não. não tem como, não tem como. Porque a arte não é objetiva. É assim,
1: eu tô, eu concordo 93%
2: contigo. <risos> Por quê?
1: A gente entra numa outra discussão que eu até levei lá pro Entre Contos também, que é o que que você espera da literatura.
4: Isso. Uhum.
2: Que
1: você vai ter várias visões, você tem um Isso. cara que espera só entretenimento, que tá absolutamente certo naquilo que ele quer, sabe? Eu não sou obrigado a querer, porra, sei lá... É... Sou eu
2: hoje. É.
4: Eu só quero entretenimento. É isso aí. Uhum.
1: E, tipo, por exemplo, tem uma época da sua vida que você quer ver filme de iraniano, de arte? Não. Vai ter, talvez, uma época da sua vida que você queira. Não chegou pra mim
2: ainda. Talvez chegue. <risos> Não, mas Daniel não, não,
0: mas tipo assim, ver um Bacurau, ver um Parasita, ou ver, sei lá, é, Velozes Furiosos, sei lá, uma coisa assim. Ah, eu, eu vou no Velozes Furiosos, então, né? ah! Depende, não, eu, eu tô falando que eu gosto dos Street. Mas tem que dia que eu quero ver. Eu, quer, eu não gosto de Velozes
1: Eu não gosto de Velozes Furiosos, Nunca gostei. Aí pra mim é mais fácil ir nos outros. Eu
0: sabe? gostei enquanto era carro.
1: Mas se eu fosse um cara que gostei de todos.
3: Você vai se amarrar em Velozes Furiosos se é aquela garota que tu tá afiando a um ponto pão te chamar pra não, cima é, é, é. Claro!
1: Eu fiz com a de Porra. Cinza, né, num esquema desse. <risos> e fingir que gostei e tive <risos> altas discussões então, filosóficas. Entendeu? Nossa, velho. <risos> é. é. Mas eu acho que é. Isso, cara. Eu acho que, por exemplo, o acadêmico, por <risos> exemplo, lá da literatura, que tá querendo um algo mais, tá querendo se especializar nos estilos, não sei o que, ele talvez vai conseguir ler Ulisses, Finnegan's Wake lá, vai conseguir que eu também não tenho paciência nenhuma, né? Nessa eu tô com o Fábio aí, eu li uma página só e falei, não, parei, <risos> até aí eu fui, sabe? Tipo, e olha que eu gosto de alguns desafios assim, <risos> mas tipo, e, sei lá, você vai ter o cara que é o filósofo, que, que tá esperando coisa didática, e sabe? Se A gente não entra em outros capítulos aí, né? Do que é literatura. Literatura não é só ficção.
4: Deixa eu emendar um assunto aqui, Rafa, aproveitando o gancho. É, cara, eu acho que o ser humano, ele tem a necessidade ou às vezes é inconsciente de querer se provar melhor que os outros, de alguma forma, ou querer provar a si mesmo que o que ele faz é válido, é, de alguma forma, bom pro mundo. E nessas daí, que a gente vai nessa pegada de, porra, eu gosto disso, isso é bom, mas não é popular porque o que eu gosto, eu não me misturo com a ralé tudo acaba nisso, cara, tipo, o que eu gosto é bom... Da alta literatura e da baixa literatura. Uhum. Exato. Daí o cara entra naquele... Não, não, eu, eu gosto do Ulisses ali porque, olha... Daí o cara tira argumento de... Porra, é, é um fluxo de consciência. Você tem que entender o contexto, não sei do quê. Alguém que foi escrito... Porra, velho, se eu tenho que entender contexto pra gostar de um livro, a porra do livro já não é bom. Já tá errado. Pra mim, começou errado daí. É igual não, filme.
1: depende, se ele foi escrito há muito tempo atrás Ou numa época onde o contexto fazia
4: sentido total, Mano, não, pra mim não interessa velho. É igual filme, ele tem muita metáfora Pra mim isso daí é complemento Tipo, é uma coisa pra agregar Mas es... depois, puta, que legal Isso daqui, igual, pegando um exemplo Recente aí, teve o Poço Não sei se vocês assistiram
0: uhum. vi, vi, vi. Porra,
4: até vi determinada gente, parte gostei. Eu tava gostando do filme do final ali eu achei que desandou. Mas ele, independente de qualquer metáfora que você interprete ele depois, você pode gostar ou não do filme. Agora, se você depende da metáfora para saber previamente ou entender ali durante, você ali como espectador, né, se você depende disso para gostar, para mim não funcionou. Ele tem que se virar sozinho e depois vir como complemento essas coisas. Puta que legal, ali o cara né, quis dizer isso, quis teorizar aquilo. Resumindo. O ser humano, ele tem essa necessidade... O ser humano é todo mundo, né? Em um nível maior ou menor, em determinada parte da vida ou em outra, é, tem essa necessidade de falar, não, puta, o que eu gosto é melhor. Isso, isso. Se todo mundo gostasse do que eu gosto, o mundo seria perfeito, de alguma forma. Entendeu? E nessa daí que o cara entra nessa seara de, ah, não, alta literatura, porque, não, não, nunca vou me misturar ali com aquele negócio de entretenimento, que isso daí é só pra... Alienar as massas. Eu não assisto Big Brother porque isso daí é pra alienar as massas. Porra, vai se fuder,
2: velho. É. Tem um discurso, Bruno,
1: é que, que aí a gente tem que tentar ver pelo outro lado. Assim, da máxima pré-socrática do só sei que nada sei. Quanto menos você sabe de uma parada, né? Mais você acha que sabe. A verdade é essa. Então, tipo assim, eu não entendo porra nenhuma de carro. Pra mim, carro tem três peças, que é o que eu sei.
2: E se o cara me perguntar,
1: eu só sei três peças, tá ligado? Que provavelmente duas devem estar erradas. Então, tipo assim, o meu universo de carro... O meu universo de carro né? O
0: não existe mais.
1: É, o meu universo de carro, ele é limitadíssimo. Então, se o cara chegar pra mim e perguntar se carro é bom, eu vou falar, pô, ele é ótimo. Ou eu vou falar, ele é ruim, porque eu só tenho três critérios pra avaliar carro. E aí chega um filho da puta que passou 90 anos da vida dele trabalhando na Volkswagen ou sei lá o que, é engenheiro da porra, e como é que a minha coisa vai ter o mesmo valor que o dele, sabe? É. Mas é diferente, Rafa. Não, mas aí a gente tava falando, por exemplo, de música. Pô, o cara que estudou no conservatório, eu tenho um amigo que entende pra caralho de música, a gente sempre para pra discutir e ele sempre fica querendo me dar expurro, sabe? Porque eu falo <risos> pra ele que o Hans Sebastian Bach é 10 vezes pior do que o molejo? <risos> Você nunca vai ver você Bar tocando
0: um Você um vai
1: ver Bar tocando Na rádio Nego Dançando Você já viu bar dar alguma alegria Pra alguém numa festa moderna Tu chegar no baile e tá tocando bar. Olha que coisa legal A é Beethoven que tá tocando não, é? não, mas cara, se tiver tocando Molejão Vai dançar Inclusive ele que é o erudito, Porque seu dançar. Objetivo é dançar. E eu acho que ele escuta, ele não só não tem coragem de dizer que escuta mais molejo do que ba Enfim, mas é, é óbvio que é uma brincadeira, mas sabe, é que tipo assim, o cara é, o universo dele é muito maior em relação
3: ao meu. Mas quando você fala isso fica implícito pra mim que o universo dele por ser maior, ele de alguma forma está acima de você no quesito músico. Sim. Então, é estranho isso, porque, na minha cabeça, você tem ciências exatas. Você tem a matemática, que é puro conhecimento. Então, quanto mais conhecimento matemático, você pode... Eu, se você me torna um PhD em matemática aplicada, eu posso afirmar que... Em comparação a você, que não tem o PhD em matemática, eu acho... <risos> eu sei mais do que você, logo, eu sei mais matemática do que você... E consigo fazer coisas relacionadas à matemática que você não consegue. Aí era uma questão que eu queria trazer, porque não sei se tem a resposta. Na verdade, eu pensei nisso agora. Mas
1: há ciência é na música também? Pô.
0: Tem, na música existe
3: tem. Existe a ciência na música? A, eu sei a, que existe ciência na música. Pulpaço, não. o a partitura. Ainda... Sim, sim, mas a, a música tem o um componente artístico. A música é arte, a escrita é Fica, arte, Marco. a pintura é arte. Mas existe, a, na tem... música hum. especificamente
4: A gente tem uma métrica um pouco maior Que é a dificuldade pra se executar Aquela música ou pra de repente Se compor aquela música Então assim Tudo em... bem,
3: então você pode dizer que uma música é mais difícil do que a Sim. outra tá, Não que exatamente. é melhor do que a outra é, Mas aí você pode falar isso com pintura e, e, e literatura também Esse cara escreveu de uma forma mais complexa Do que este na li
4: Literatura talvez naqueles poemas Épicos que você tem Uma métrica pra seguir Ali seria um critério, talvez, parecido com a música. Mas numa prosa normal você não tem isso. Você não tem a como. Tem dificuldade ir. de fazer. Não, você consegue falar que
3: essa escrita é mais simples Como? do que aquela escrita. Qual
4: o critério que você vai usar?
3: Ela tem um vocabulário não. mais limitado, ela usa um número de palavras menor, mas sim, não exige que você tenha um conhecimento maior de vocabulário pra ler aquela mas, obra. Mas você
1: tá atrelada à época, né? Necessariamente é época.
0: Não, necessariamente. Você mesmo Rafa falou do girar nos calcanhares, aquelas coisas que você fala que o livro faz hoje em dia. Esse é um livro simples. Sim. Mas
1: o primeiro cara que usou isso
0: foi genial. Depois foi, que... foi. Depois era o clichê. Eu... É,
1: mas então, o clichê foi o que deu certo, né? O clichê foi o negócio que deu certo. A gente não pode dizer que o clichê não deu certo. O problema é que depois ele enche o saco, né?
3: Pra você, eu me amarro. Eu, quando eu leio girar nos calcanhares, e entendo na hora e sigo em frente. É, sim.
1: É, 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 tipo, assim, me parece mecânico, sabe? Eu fico assim pensando, cara, uhum. o cara simplesmente botou ali girar nos calcanhares.
0: É nariz adunco, né? Aquelas porra que você lê assim, que você cara... É, pô... deu de ombros. Parece que aí tava
3: com preguiça de, ombros, de pensar é, uma coisa e, melhor. E
0: assim,
1: não é nem uma coisa que se use, coloquialmente. Que você da força, assim, todo mundo usa isso, ainda hoje em dia, pra contar qualquer história, como se a gente estivesse falando aqui, sabe? Ah, acabei de dar de ombros. Não, não é, ideia, <risos> é, é, é simplesmente um cara... Que leu isso no Dan Brown e achou legal e tá continuando a fazer. E aí o Dan Brown leu de alguém leu, sabe? Vai se perpetuando um negócio. Não é uma crítica, tipo, é. dizendo se é bom ou se é ruim por causa disso, né? Não acho que seja.
4: Eu acabei de franzir o senho aqui.
0: Eu tenho de ombros agora.
3: Eu não vou dar o meu livro pra nenhum de vocês ler porque vocês vão esculachar, pô. Não, vai no ter livro, que ter que 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 cacofone outro o do meu livro, cara. Eu só não tenho que girar sobre os calcanhares Porque é uma coisa que eu nunca usei Mas, mas eu... você gostava de usar sorvê um
0: gole, né? Sorvê, sorvê pra caralho Nego, sorve e tão. Tô... Tô... Eu
1: escrevi um conto que era só sacaneando isso Que era franzir o senho E ele era todo senho Aí girou nos calcanhares e quebrou a tia Sabe, as paradas eram só era Só sacaneando essas paradas assim. De tanto que eu tava lendo essas paradas Ficou em mim, sabe? Não é porque eu só tava lendo, sei lá, Dan Brown, sabe?
3: Ah, que tá... aí, tipo,
1: inevitavelmente enche um pouco o saco sabe, mas não porque é melhor ou pior mas é porque fica uma parada meio repetida essa ah, é pior não, assim, vou cara não, cara, <risos> o repetindo... <risos> Léo o Léo tá até tá na porta hoje. Não, como
0: você falou, o primeiro cara que usou deve ser o genial, mas hoje em dia encheu o saco e ponto cara. mas ó, tem
3: um relato que eu ouço direto de muitas pessoas que é normal acontecer, que é a evolução da leitura, aquela pessoa que começou no que a gente chama de literatura de entrada, começou lendo Harry Potter
1: Pois é, aí. E é. Aí foi é. além
3: lendo outras coisas né, que são mais complexas e tudo mais. Mas aí, de novo, a gente fala isso como se fosse um refinamento do gosto da pessoa, como se ela estivesse lendo coisas superiores agora. E aí? Porque isso é entra em contradição com tudo que a gente falou até agora. Mas eu, eu acho que é questão de maturidade. É, maturidade, sim. Então, a maturidade do leitor. Do leitor. E também com a
1: idade, eu acho. Eu não me identifico mais com Harry Potter, sabe?
3: Uhum. E tem gente na sua idade que se identifica Nem mais com
1: o que nem mais, sabe, tipo... Mas é
3: estranho, porque, por exemplo, eu gosto muito de consumir os dois tipos de literatura. Eu leio literatura clássica e eu leio o Leonel Caldela. E eu gosto muito dos dois
1: você é uma
2: contradição
3: eu é. <risos> é porque então, é que tá, eu não espero ler, sabe, do caudela do Eduardo Spur uma coisa extremamente profunda e filosófica e com uma forma
2: <risos>
0: não, as histórias são legais, né, as histórias são legais Vão então, vamos, vamos reconhecer que tem histórias legais, eles contam histórias interessantes
3: doutor Zebediah, isso, mas é isso quando eu leio esses caras, eu quero ler uma boa história, e quando eu leio o Clá eu tô lendo, por exemplo Meu objetivo quando eu for ler Drácula de Bram Stalker Bram Stalker Bram é <risos> Bram <Stalker. risos> Eu queria ler a primeira Sim. história de vampiro, né? A gente
1: já tem o um vampiro caipira lá no primeiro episódio. Eu acho que um
3: vampiro stalker.
1: O vampiro stalker. Minha vingança
0: será
3: maligna Que é o vampiro todo
2: do
0: vampiro Twilight. Um pouco stalker. Vamos lá, todo vampiro um pouco stalker, né? Tem que ser perseguindo a mulher lá pro cantinho ali.
3: É, fica olhando da janela. Era o o Drácula calar. era stalker pra cacete. <risos> O Velho Mar, por exemplo. O Velho Mar, eu li... É uma literatura que... É um livro, ou um conto, que seja, que tem pouquíssimo a ver com o meu gosto, assim, corriqueiro de leitura. Cara, eu curti pra
0: caralho. Eu curti, caralho. Eu
3: curti muito, cara. Eu amarrei. Eu li de uma... Eu nunca leio nada, assim, de eu uma vez.
0: Eu também vida. li dia só.
3: Eu perco muito rápido, sabe? Sou, sei lá, geração mais nova, não sei. E em uma hora, assim, ah, tá bom. Depois eu continuo lendo. Mesmo que seja excelente, eu paro de ler. Cara, o Velho Mar, eu li sem parar. Foi maravilhoso. E uma coisa, assim... Que me pegou de surpresa, eu li, eu sou a lenda, que eu sabe, é uma obra pesada pra mim, bem pesada e até meio arrastada, mas eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia e ao mesmo tempo, pô, eu tô lendo O Inimigo do Mundo do Leonardo Cadela, não, mentira eu tô lendo O Crânio e o Corvo, e eu mantenho a minha opinião que eu postei lá no Facebook porque aquele trecho foi excelente para mim. Porque <risos>
1: é que aquele trecho,
3: puta que pariu. Vamos, ó, é um exemplo de ritmo de narrativa para mim, porque eu tava esperando aquele livro. Eu, eu tinha acabado de sair de uma parte do livro que era densa e, e pesada, era uma, sabe, era uma mulher grávida que tava sendo atacada e os caras queriam matar o filho dela que tava no ventre dela, ela foi salva, ela quase perdeu o filho. Sabe? Tava tenso pra cacete. Aquela cena acabou e ele, beleza, agora respira. Vamos pro próximo dia? Vamos, pá, no dia seguinte. Acabou, eu falei, excelente para mim. Eu beleza. abri aqui, eu abri
1: aqui. Você não pode achar isso normal. <risos> agora eu vou te falar, só essa. Essa você não pode acolher. É assim. Ele ah. abriu e fechou a boca, mas acabou falando. Por que você está indo atrás dele? Disse. <risos> Porra, caralho. Falando
0: tô... e disse, é.
3: Caraca, ele, ele, no mesmo ele, dia que você abriu... falou isso, eu mostrei pra você o exemplo do Gabriel Garcia Marques usando a Não, não o
0: problema coisa. é que eu falando e disse, não é o disse repetido.
3: É, exatamente, não, eu disse... Não, ele falou disse.
0: Ele falou disso? É, usa, o Gabriel quer ser a O problema é, disso, é que você é você falar um o falando antes e o disse o, depois, o, entendeu? É, o Gabriel, você botava disse, 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 disse,
1: Não Botava outra coisa, botava falou, não botou, né? O que eu tô querendo ver nesse ah. é que no, na frase anterior ele tá, abriu, fechou a boca, mas acabou falando. Aí ele bota assim, por que você está indo atrás dele? Disse. Caralho, tipo. Ele...
0: <risos> ou você bota é, falando antes ou depois, nunca nos dois, entendeu? É, e
1: eu nem acho que, tipo assim, a culpa é do cara, isso. É que é o edição, é, eu né?
0: falei,
3: cara. Quando eu leio o Leonel Caldela, eu não espero criticar esse tipo de coisa, eu, eu cara. Eu acho
1: que isso é um tipo Pode de ser. edição de, de alguém que tá lendo, que fala, pô, te
0: corta esse tipo. Não, eu registrado que eu gosto, livro que eu li Caldela eu gosto, assim, mas realmente, assim, não dá pra dizer que é uma literatura avançada.
1: Qual foi o melhor livro que vocês já e, leram? Então. Saindo do muro rápido, falando de supetão. Vai. Redenção não é descaído.
0: <risos> Fábio Baptista Não esperava.
2: Muito bom. Redenção não é descaído, Fábio <risos> é que
3: agora eu tô fudido porque eu gargalhei, né? O Fábio dele fala: como assim? Por que, que você tá gargalhando? É
0: fácil e bom. Encerrando aqui o sexto episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Dá um tchau aí, piscis.
3: Tchau, foi um prazer. Sempre bom ser convidado para os colachos cacofônicos. É a única maneira de eu ficar até 5 horas da manhã acordado <risos> falando com vocês. Acabando
0: que eu fuso horário do cara.
3: E leio, leio o Leo Caldela, que é o melhor autor aí, melhor do que todo mundo, vocês <risos> jeito. Caldela é o melhor que o
0: próprio artista. Pô. <risos>
3: O dela é melhor ouch, que
0: o Bobatia. Sem vai ser convidado, pô. É <risos> é. Lista negra, lista negra. <risos> ah. Dá um tchau aí, pô.
4: Falou, galera. Até a próxima, aí. Rafael. Saudades do palpiteiro.
2: <risos>
3: Essa coisa, é dois. porra, agora deu em mim
2: <risos>
0: então é isso galera, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, também estamos lá no Youtube, segue a gente no Spotify no seu agregador de podcast é isso aí, valeu
1: valeu, valeu
2: galera valeu Mas de onde que é essa porra aí de piscis? O que
4: que
3: não, é isso aí? Não é nada que eu tenho orgulho, não. <risos> é
4: viu signo? Mas não é sobrenome, não?
3: Não, cara, era nick de internet, porque eu tinha que fazer um nick um dia pra um jogo ah. online. Fui pegar assim, porra, vou fazer o signo do cavaleiro de ouro que eu mais gosto. Aí eu botei aquário, aí já tinha. Aí eu botei virgem, já tinha. Botei Tauro, já tinha o um caralho. Qual que ninguém gosta? Peixes.
2: Ah, <risos> aí eu botei piscis.
3: Só que eu escrevi errado o meu Pisces é escrito errado Enfim, <risos> por isso que... foi.
2: <risos>
3: Daí passou Daí passou, é, exatamente
1: A história é minha. boa, já é a história de um campeão Já, já é
0: A história é <risos> da inspiração, já Um grande herói pois é, Com esse nome você venceu entre contas, né, algumas vezes É
3: verdade, bem é
1: Ele pode vir também com um nome novo lá da Escócia, né, alguma coisa...
0: Ah, é? Não, Pieces é bom, Saint cara, Marca. eu curto
1: So... É. <risos> Robert Debrus Marco Debrus Bruce Aquela Marco piada de The né? Marco De Bruce Não, aí não. Aí, aí não
3: aí é com você
2: é fanfic